0: Cuéntame cómo pasó.
1: Hace unos días nos enteramos que un grupo de ingenieros muy jóvenes se alzaba con el premio The Student Aerospace Challenger de la Agencia Espacial Europea, de la ESA. Bueno, pues estos cerebritos de la aeronáutica presentaron un vehículo muy especial que podría competir Atentos, con los creados por Jet Bezos, de Amazon, sí, y Richard Branson, de Virgin. Y para contarnos todos los detalles de cómo se les ocurrió esta idea, nos acompaña Paula Gutiérrez Cascales, que es la única mujer del grupo, y también Joel Tomás. Son cuatro, pero tenemos a dos. Buenas noches, chicos.
2: Hola, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de recibiros. Bueno, nosotros estamos expectantes aquí en la Rosa de los Vientos, en Onda Cero, porque nos encanta estar al tanto de todo lo que va surgiendo nuevo. Y como últimamente la tecnología va tan rápido, pues que encima eh, haya chicos tan estupendos y tan jóvenes como vosotros que hayan diseñado esto, pues queremos que nos contéis todos los detalles. Así que, eh, ¿los dos lleváis el mismo tiempo
2: estudiando en el Imperial College de Londres? Sí, los dos estamos en la misma clase, uh -huh. es decir, antes no nos conocíamos, bueno, los cuatro estamos en la misma clase, no nos conocíamos, los cuatro estudiamos en diferentes colegios en España y luego empezamos la carrera en Imperial College en Londres y acabamos de acabar ahora nuestro segundo año.
1: Ajá, Joel, eh, lo, tú al igual que Paula, ¿tenéis eh, intención de hacer alguna especialidad?
3: Eh, si sí, en la carrera, este año, en tercer año, puedes especializarte o seguir por la parte general de aeronáutica o especializarte en la parte del espacio, que eso es lo que yo he elegido.
1: ¿A quién de los cuatro se les ocurrió presentaros al concurso de la ESA con esta idea?
3: Creo que fue Paula la que lo encontró en internet, pero no estoy seguro.
1: Así, Paula, cuenta. A ver, ¿cómo fue ese sí. momento?
2: Pues, a ver, básicamente queríamos hacer algo distinto, que, porque en el cole, en la uni hacemos pues, muchos proyectos que, que son muy interesantes, pero no había nada que fuera más complejo. Entonces yo, y, pero también los demás, empezamos a buscar distintos eh, concursos o competiciones que es bastante difícil porque la mayoría se suelen realizar en Estados Unidos. Uh -huh. Y encontramos este que organiza la Agencia Espacial Europea con otras empresas como Ariane Group, que es el lanzador de cohetes europeo y de Aviation. Y decidimos presentarnos. Contadnos
1: un poco cómo diseñasteis y por qué sería... Eh, mejor cuando hicisteis ese, ese proyecto de idea? Me imagino que lo presentarías primero en vuestra universidad, en el colegio
2: ¿no? Sí, básicamente eh, sí. necesitábamos un supervisor de la universidad, entonces se lo propusimos al jefe del departamento y obviamente ellos nos querían ayudar con todo, lo único que nos dijeron es que esto suele ser proyectos bastante más avanzados puesto que todavía no hemos dado la mayor parte del contenido para realizar un avión entero mm. y menos un avión que sube hasta el espacio que, tiene un, que es muchísimo más complejo y entonces nos dijeron que bueno que ellos nos apoyaban pero que, que nos vinieron a decir que era muy difícil que llegáramos lejos porque teníamos que estudiar mucho y buscarnos mucho la vida en internet o leyendo libros para poder saber hacer estas cosas
0: Mm,
1: o sea, que le sorprendisteis Joel, entonces eh, os documentasteis, os formasteis ¿Cómo, cómo fue? Porque eh, para la hora de diseñar este vehículo, eh, no sé si se puede llamar espacial o aeroespacial que al final esté compitiendo con los vehículos de Bezos y Branson
3: eh, Pues Bueno, eh, nosotros eh, nos decidimos en la competición, había como varias cosas en la que enfocarse, nosotros decidimos enfocarnos en la aerodinámica de un vehículo suborbital, que es lo que hemos hecho, eh, entonces como al principio nos costó un poco arrancar eh, y encontrar una idea porque... Como eh, éramos bastante jóvenes, estábamos en segundo, uh -huh. eh, pensamos que al final eh, si hacíamos algo convencional siempre iba a haber alguien que lo podía hacer mejor, que había estudiado más, alguien de máster o doctorado. Entonces quisimos ir por un camino alternativo, que es una idea así muy innovadora, pero a la vez un poco loca. Uh -huh. eh, y así es al final como llegamos a nuestra solución preguntándole a él a nuestros profesores sobre qué se podría aplicar, que no nos empezaron a dar ideas eh, y tras mucha lluvia de ideas, pensar y repensar, llegamos al vehículo suborbital con la configuración de Buseman, que es lo que acabamos haciendo, eh, que bueno básicamente lo que hace es que tiene una aerodinámica muy avanzada porque su forma de las alas es bastante peculiar, por así decirlo, eh, ...y gracias a eso podría ahorrar muchísimo combustible... ...que es uno de los mayores problemas... ...que tienen los eh, cohetes y vehículos suborbitales ahora mismo.
1: Paula, ¿vuestro objetivo entonces desde un principio... ...era reducir ese combustible del vehículo?
2: A ver, ese siempre es uno de los objetivos... ...y más ahora mismo en todas las búsquedas... ...tan aeronáuticas como espaciales... Eh, ...uno de los mayores problemas ahora mismo de los aviones... ...es su gran consumo... Por eso ese es siempre uno de, a, a, en la actualidad siempre que va, buscas a diseñar cualquier tipo de avión es uno de los principales parámetros y aparte de que es bueno para el medio ambiente también es porque esto puede ayudar a reducir muchísimo el coste uh -huh.
1: Joel dinos las características físicas más o menos del vehículo que, que habéis diseñado y a qué velocidad podría ir y si a la hora que antes has, nos has dado alguna pista de a la hora de despegar y aterrizar, ...pues también, por ejemplo, pues es más viable que las que las naves que, que vemos ahora, ¿no? Eh, sí, bueno, eh, en
3: aspecto, nuestro vehículo se parece bastante al vehículo de Richard Branson, al de Virgin Galactic... Uh -huh. ...pero tiene algunos añadidos, como que tiene, eh, no solo tiene un motor tipo cohete, pero, si, pero también de avión lo que le permite aterrizar y despegar horizontalmente, que actualmente el de Bitmin necesita una nave nodriza para despegar, uh -huh. lo que hace que sea muchísimo más seguro, eh, barato eh, y sencillo en general. O sea,
1: Paula, que, que, que si te, en un momento dado, ahora nos sigues contando, Joel, si en un momento dado, eh, con una pista normal de aeropuerto, ¿se podría utilizar este vehículo para aterrizar y para despegar?
2: Sí, exacto. Según nuestros cálculos podría despegar eh, con una distancia simplemente de 1.500 metros, o sea, un kilómetro y medio, que, por ejemplo, con esta distancia podría despegar en cualquier pista de Madrid-Barajas o de la, mayoría, de la mayoría de aeropuertos internacionales.
1: Joel, siguenos contando las características.
3: Eh, sí, bueno, lo, después la segunda gran característica que tiene es, eh, como dije antes, la forma de las alas. Eh, que son básicamente como dos triángulos uno encima del otro eh, que lo que hace es que a velocidades supersónicas ya que una vez empieza a ascender el vehículo casi verticalmente hacia el espacio se alcanza velocidad velocidades hasta alrededor de cuatro veces la velocidad del sonido eh, y es en ese régimen en el que esa forma de las alas permite eh, anular las ondas sónicas que se crean eh, y así reduce muchísimo, muchísimo la resistencia con el aire y, por lo tanto, eh, el combustible.
1: Pero, Paula, ¿se usa el mismo combustible que se usa en la actualidad? No hay un cambio, ¿no? Simplemente que se usaría menos. ¿O tenéis opciones o alternativas de otro tipo de combustible?
2: Vale. Para reducir el combustible básicamente hay dos maneras. Una es cambiar el sistema, el tipo de combustible, otra que es mejorar la aerodinámica, que es por ejemplo lo que pasa en los coches de Fórmula 1, uh -huh. que el sector aerodinámico es muy importante ya que los motores prácticamente han llegado a su límite. Entonces nosotros nuestra base en un principio fue mejorar la aerodinámica. Por ejemplo, eh, no sé si conocéis el vehículo que se llama Space Shuttle, que está diseñado por la NASA para ir al espacio para subir a los astronautas a la Estación Internacional Espacial, uh -huh. pues nosotros hemos conseguido reducir la resistencia con el aire, hemos conseguido disminuirla por más de dos, con respecto al vehículo de la NASA. Entonces esto supone una um, muy grande bajada del combustible necesario. Sin embargo, nosotros nuestro proyecto ahora mismo lo hemos hecho con combustible tradicional que utilizan los aviones. Uh -huh. Pero obviamente un, un caso de que se podría seguir desarrollando es intentar introducir nuevos métodos de combustible, como por ejemplo hidrógeno o eléctricos, que es lo que se está ahora mismo investigando en la industria aeronáutica.
1: Joel, también habláis de que este modelo que habéis diseñado podría ser un avión eh, similar al, al Concorde, ¿no? al malogrado Concorde. Si lo comparas con, con ese antiguo Concorde y el nuevo avión que podría ser un nuevo avión supersónico que habéis diseñado vosotros,
3: ¿en qué habría mejorado? Eh, sí, bueno, básicamente como las alas que nosotros hemos usado, eh, la configuración de Buseman, eh, hace que se reduzca la resistencia con el aire cuando se va a velocidades supersónicas, si se aplicara a un diseño como el Concorde, que es una de las principales aplicaciones de lo que hemos hecho, eh, claro, se podría lograr, lograr un avión supersótico de transporte que reduce muchísimo la resistencia con el aire, que es la principal causa de cuando van a velocidad de crucero de gasto de combustible, por lo que sería muchísimo más eficiente, eh, que fue uno de los motivos, el elevado gasto de combustible que tenía el Concorde, uno de los motivos de su retirada.
2: Con el Concorde sí que lo hemos comparado y por ejemplo, en resultados de lift en inglés, que es básicamente la fuerza de sustentación, que es la que permite al avión volar, eh, sacamos un resultado muchísimo más alto que ellos, por lo cual también sería muchísimo más fácil para el despegue y hasta llegar a, la, a una altura de 10 kilómetros. Y también a nivel aerodinámico, cuando se supera la velocidad del sonido, nuestra resistencia es muchísimo menor, ya que conseguimos eliminar las ondas eh, sónicas.
0: Uh -huh.
1: y eso se traduciría luego también si el pasajero eh, quiere comprar un billete también le beneficia eh, económicamente
3: ese sería el fin último al final eh, aumentar la eficiencia reducir el uso de combustible al final tiene la finalidad de poder abaratar los billetes en ambos casos en vehículos suborbitales y en vehículos supersónicos como el Concorde para que fueran accesibles para todo el mundo
1: ¿Existe alguna otra funcionalidad que le podríais dar al, al proyecto que habéis diseñado? Aparte de sustituir al Concorde o ser un vehículo similar, pero mucho más práctico, ¿no? efectos prácticos de ahorrar,
2: eh, como el de Bezos o el de Branson. Sí, es decir, aparte del Concorde que es para pasajeros, también se puede utilizar para cualquier tipo de vehículo supersónico, tanto para jets como para militares o cualquier vehículo supersónico. Uh -huh. y aparte de eso pues también tiene aplicaciones para llevar transporte a los satélites es una cosa que ahora mismo por ejemplo SpaceX está invirtiendo muchísimo dinero y, en ello pero sin embargo lo hace con cohetes y el problema de esto es aparte de su altísimo consumo es que muchas veces se pierden parte de los cohetes uh -huh. por lo cual se tarda muchísimo tiempo en poder eh, lanzarlo uno tras otro y hay que volver a construir las partes cuando nuestro vehículo podría despegar subir satélites a, a la órbita y volver a bajar varias veces en el mismo día
1: Y a la hora también, en un momento dado de, de trasladar astronautas o, o incluso, eh, no sé, turistas espaciales también podría ser, ¿no? ¿Cuántos eh, posibles turistas espaciales o astronautas podría albergar vuestro vehículo?
3: Eh, actualmente que entre 6 y 8 Sería la capacidad que tendría Más dos
0: pilotos uh -huh.
1: Y eh, con el cálculo Me imagino que habéis hecho también Un promedio Paula ¿Cuánto podría costar el pasaje el, eh, Con vuestro vehículo A diferencia de, de los de Bezos y, y Branson?
2: A ver Eso es muy difícil de predecir Porque también el precio de estos billetes Va fluctuando en función de cuánta gente lo quiera utilizar y cómo evolucione uh -huh. pero está claro que si se puede despegar y aterrizar horizontalmente y utilizar muchísimo menos combustible que al final es el mayor problema de los aviones el Concorde pese a su accidente el mayor problema que tenía era su precio ya que utilizaba muchísimo combustible si al final consigues reducir eso, el precio puede bajar muchísimo.
1: Hoy por hoy, Joel, ¿veis viable la construcción de vuestro vehículo? ¿Tenéis algún mecenas interesado?
3: A ver, en su estado actual eh, es un concepto que eh, requiere bastante desarrollo ya que hay muchas tecnologías en fases muy preliminares que hemos utilizado y por lo tanto requieren desarrollo y probarlas en túneles del viento y posterior pruebas de vuelo ya que son, no han sido probadas previamente eh, pero sí creo que con ese desarrollo se podría llegar a materializar eh, y así es el caso de que varias empresas ya han contactado con nosotros y estamos en conversaciones con ellos
0: uh
2: -huh.
3: para ver a dónde llega esto
1: Bueno, bueno Paula, ¿entonces seguís trabajando en este vehículo o estáis con, con otro proyecto también?
2: Sí, o sea, la semana pasada estuvimos en París, en el International Astronautical Congress, que es como la conferencia más importante del espacio que hay, y allí pues tuvimos la suerte de conocer a muchísima gente y tener muchísimos contactos, o sea, estaba aparte de la NASA y todas las agencias europeas, estaban todas las empresas como Airbus, Boeing, todas las grandes del sector, y ya que hicimos la presentación de nuestro vehículo allí, pues... Hemos tenido la suerte de que tenemos varias empresas que están en contacto con nosotros, por lo cual de momento vamos a seguir con este proyecto. Me alegro muchísimo, muchísimas
1: gracias Paula, Joel, por compartir vuestro logro con nosotros y dar la enhorabuena también a vuestros dos compañeros que no nos han acompañado hoy, ¿vale?, de nuestra parte.
3: Sí, claro, muchísimas gracias a ti por poder tener esta conversación
1: Bueno y ojalá queridos oyentes podamos ver vuestro vehículo el de Paula, Joel y los dos compis ingenieros pues que lo tengamos lo más cerca posible en funcionamiento y sea todo un éxito ¿Por qué? Pues porque para el turismo espacial cada vez estará más cerca de poder realizar esos viajes y que se abaraten un poquito más